1: Начинать любое дело всегда легко, а вот чтобы успешно его завершить, необходимо приложить немало усилий, подчас неимоверных. Это цитата Пола Самуэльсона, лауреата Нобелевской премии по экономике 1970 года. В эфире ваша любимая передача. «Экономика» с Никитой Гречевской. Никита Александрович в «Радио Комсомольская правда». Машет прямо в камеру. Заходите на YouTube-канал «Радио Комсомольская Заходите правда». Заходите к
0: нам на огонек.
1: Заходите к нам на огонек. Алексей Иванов, микрофон. Друзья. Здравствуйте. Ну, что, что касается
0: мы... Самуэльсона, не очень мне понятно, что он имел в виду. И уже не спросишь детку-то. Лиха беда начала. Труден первый шаг. Я думаю, что эту
1: цитату мы можем сегодня в качестве эпиграфа предпослать многим темам, которые мы будем обсуждать, потому что э, начинается, вот, например, то, что 30 лет назад началось достаточно легко, мы до сих пор разгребаем.
0: Вы знаете, я бы, я бы привел бы другую параллель, аналогию, потому что Сам как известно, американец. Э, в Америке э, народ настолько разморился э, теми, выплатами и и тем безделием, которое было на протяжении всего последнего года, что он и не собирается особо возвращаться к обычной работе. И до 70% молодых, особенно американцев, говорят о том, что они хотели бы стать блогерами. И завести себе YouTube-канал или что-то в этом роде, и заниматься любимым делом, что называется... —
1: Заводы стоят, одни блогеры. — В
0: трусах в майке, да. И... Единственное и главное, что их останавливает, это недостаточные знания о том, как создаются блоги, что нужно для этого сделать, и То как есть, это и нужно сделать. Вот, вот пройти какие-то минимальные курсы. Обучение блогерскому ремеслу. При этом они считают, что это настолько просто и настолько прибыльно, что буквально 500 подписчиков, и ты обеспечен на всю жизнь. Это я к тому, что начинать любое дело всегда просто. Вот американцы вот ровно как Самуэльсон говорит, Понимаете, что они говорят? Да какие проблемы? Мы сейчас вот заведем себе блог на Ютубе и будем получать огромные миллионы.
1: Плюс семь, девять, шесть, семь, двести, ровно, девяносто, семь, ноль, два. Наш WhatsApp, Viber, Telegram, где мы ждем, как всегда, ваших вопросов для Никиты Кричевского. Ну и давайте перейдем к обсуждению новостей. Сегодня у нас для затравочки такая. В Министерстве финансов предложили запретить проводить проверки финансовой отчетности стратегических российских предприятий организациям, которые находятся под контролем иностранцам или входят в одну группу с иностранной или международной компанией. Никита Александрович, переведите, пожалуйста, на Но популярный русский язык.
0: Продолжение известного, знаменитого, можно даже сказать, постановления 622, о котором мы говорили в апреле и в мае этого года, когда, наконец-то, Михаил Мишустин, как нам тогда казалось, положил конец засилию БИГ-4, то есть четверки ведущих иностранных аудиторов. И мы тогда радовались, аплодировали, а потом пришел Минфин. А в Минфине э, в направлении аудита работают люди, которые так или иначе связаны с как раз с теми самыми BIG-4. И они начали ставить палки в колеса этому постановлению, они начали придумывать какие-то обходные схемы, маневры, э, изобретать новизну в формировании структурировании саморегулируемой организации аудита. И в итоге оказалось, что подзаконные, так сказать, или внутриминистерские акты сильнее, чем постановление правительства. И вот первое, что можно было бы сказать, прочитав это сообщение, вот, или прослушав его сейчас, как вы его представили, это то, что, ну, наконец-то, ну, наконец На самом деле это, наконец-то, должно будет случиться не ранее 2024 года. То есть отодвинули,
1: вроде как приняли, да, но начало Вроде действия... как, сказали
0: Михаил Владимирович, мы, слушаем, и повинуемся и полностью поддерживаем политику партии, а на самом деле на 2024 годик отодвинули, там вроде будет новый закон об аудите аудиторской деятельности, поэтому, Михаил Владимирович... Или шах, или подешах. В 2024
1: году вообще все может быть. Да, а где
0: гарантия того, что вы к этому времени будете на своем премьерском посту и будете по-прежнему настаивать на том, чтобы аудит стратегических предприятий в России проводили исключительно российские компании. Нет такой гарантии. И тут мы выходим с вами на более широкий фронт или спектр вопросов, связанных непосредственно с внутренним устройством нашего родного правительства, которое в настоящее время осуществляют свою многотрудную деятельность. Нам оно э, скажется, э, ну, скажем так, монолитным, э, сплоченным, целеустремленным, э, занимающимся одним делом и э, дующим в одну дуду, если можно так сказать по-простому. На самом деле мы с вами видим по реакции Минфина, что все это далеко не так. Все это. То ли Силуанов не контролирует то, что у него происходит в министерстве, то ли он в курсе и делает это осознанно, делает это сознательно. Но Тем... о том,
1: что Мишустин и Силуанов, говоря простому в контрах говорили давно.
0: Ну, а в контрах не в контрах, это общая фраза. А вот то, что у Минфина сегодня остается, пожалуй, единственной более-менее значимой функцией, а именно... А расширение государственного долга – это факт. Все остальное у него отобрали. Что-то ЦБ, что-то ФНС, что-то казначейство, что-то правительство. И, по большому счету, Силана сегодня занимается чем? Размещением так называемых ОФЗ, гособлигаций, и привлечением денег, при том, что деньги Российской Федерации в настоящее время не нужны от слова совсем. У нас по итогам первых 6-7 месяцев профицит составляет порядка 800 миллиардов рублей. Этот профицит впервые, опять же, за много лет, да что там, за десятилетие расходуется весьма и весьма эффективно. В частности, выдаются кредиты регионам под 3% годовых, причем кредиты на 12-20 лет и даже более. У нас выпускается... Гособлигация, опять же, профицит идет на выкуп этих региональных гособлигаций. У нас, в конце концов, ликвидируется бюджетная необеспеченность за счет этого профицита. То есть, впервые мы не складываем деньги в американскую кубышку, а тратим их на то, чтобы, скажем, каждый конкретный регион занимался разработкой и реализацией именно тех проектов, которые ему представляются нужнее на его территории. И это, вне всякого сомнения, огромная заслуга нынешнего правительства и премьера.
1: Вам не кажется, что когда, я так понимаю, вы поддерживаете Мишусина в этом споре, что вот когда мы занимаемся неким таким изоляционизмом, да, когда мы от... от Всемирно признанные аудиторские компании отторгаем от наших, мы можем попасть в ситуацию, когда и наши компании, которые не прошли этот международный признанный аудит, не будут котироваться на Западе и потеряют что-то от этого. Может быть, действительно Силуанов в чем-то прав?
0: Вы знаете, да. Логика в ваших словах есть, но, по сути, я могу вам сказать следующее. Вообще-то проблема признания аудита, аудиторского заключения, это проблема не международных аудиторских компаний, не правительства, не стратегических предприятий, а проблема самих аудиторских компаний. У нас достаточное количество аудиторских организаций, я некоторых знаю лично, знаю личных основателей, руководителей, которые справляются с аудитом, с проверками стратегических предприятий существенно лучше, нежели чем иностранцы. Больше того, очень часто получается так, что заказчик диктует выводы, которые в своем аудиторском заключении пишут те самые аудиторские компании. Ну, он просто платит чуть больше, чем надо. И после этого все становится хорошо. Более того, несмотря на то, что законодательно запрещено Уведомлять проверяемую организацию ее руководителей о том, что у них непорядок в одном, втором, третьем элементе их отчетности, иностранные аудиторские компании, насколько я знаю, этим грешат. Этим грешат и подправляют до окончательного аудиторского заключения то, что они нашли, то, что они нарыли. Ну, естественно, насколько это возможно. Но самое главное в этой ситуации, это не то, что они работают вместе с теми, кого они проверяют, это ерунда, а самое главное то, что через канал аудита уходит вся, практически вся информация о ситуации в наших стратегических предприятиях, и речь здесь не о банковской системе, не о страховых компаниях, речь здесь идет в первую очередь о российской оборонке.
1: И они, ну, так можно предположить, сотрудничают, может быть, с западными разведками. Мы можем такое
0: предположение сделать? Мы с большой долей уверенности можем его сделать, и мы можем практически утверждать о том, что так и происходит. Ведь ни для кого не секрет, что так или иначе в свободном и независимом западном мире все подчинено государственным интересам. Это там, но не у нас. У нас, нас. несмотря на то, что 30 лет мы не можем выбраться из того дерьма, в котором мы оказались после ГКЧП и после 90-х, нам по-прежнему рассказывают о том, что демократия – это единственно возможный путь спасения и развития России.
1: Никита Александрович сейчас э, сделал мостик к нашей, нашей следующей теме, которую мы, конечно, будем обсуждать уже в следующей части нашей передачи после рекламы 30-летия ГКЧП. А я пока мы напом... его не
0: будем обсуждать, Алексей. Э, мы будем а? мы будем Вспоминать. Его... Да, справочно-справочно скажем про него, потому что... Да что там говорить? Ну, три дня прошло, а потом 30 лет, особенно первые 10 лет после этого ГКЧП.
1: Ну это же был перелом настоящий, это было... Какое-то это была бывает...
0: катастрофа.
1: Катастрофа?
0: Фактически это, это была катастрофа.
1: Друзья, я напомню. WhatsApp, Viber, Telegram, плюс 7, 967200, ровно 9702. Здесь мы ждем ваших сообщений. Пишите, если вам есть что вспомнить о ГКЧП. Мы будем об этом говорить после небольшой рекламной паузы. Сейчас уходим на нее. Через пару минут снова в прямом эфире. Бесконечно
0: можно слушать три вещи. похвалу начальства, шум дождя и радио. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Экономика с Никитой Кричевским.
1: прямой эфир. Возвращаемся. Никита Кричевский, Алексей Иванов. Обсуждаем экономику события нынешнего и прошлого, потому что, как мы уже прононсировали, сейчас мы немножечко поговорим про вот этот четыре, про эти четыре буквы ГКЧП, которые знают почти все в нашей стране. Да никто
0: уже практически не вспомнит, как они расшифровываются, Алексей Иванович. Что-то Государственный
1: вот так... комитет по чрезвычайному положению, 17-19 августа 1990 года. Опрос
0: проводили. Я сейчас да, не вспомню, потому что всех цифры, всех фактов в голове не удержишь, не вижу, не вижу, не вижу. Подавляющее большинство россиян не смогли расшифровать ГКЧП, ну я уж не говорю о том, чтобы перечислить тех, кто в него входил, 79% не знает значение аббревиатуры, а вы говорите знают все, вот последняя оправа. Последний вопрос. Я, э, Слушайте, это общественно-политическая тема, это очень интересно, важно, актуально, но давайте не будем залезать на чужую поляну, потому что придут другие серьезные люди, они умеют решать вопрос, у них высокие лбы и большие головы, они вам все расскажут, все разложат по полочкам и в тысячу раз перемелют и э, перемоют всем косточки, я вам скажу вот То, что я неоднократно писал В своих книгах и говорил об этом В Советском Союзе В Советском Союзе было Две вертикально Интегрированные Сетевые конструкции Можно их назвать Две ноги Например В плане общественно-политической ситуации Экономической Социальной Оборонной Первая нога это была КПСС, а вторая – КГБ. Две ноги было. МВД и все остальное – это вообще ни о чем. Это вообще ни о чем, потому что вся полнота власти была у КПСС, оно занималось всем, оно отвечало за все, конечно, были Советы народных депутатов, но они играли вспомогательную роль. А вторая структура, силовая, называлась КГБ, при этом она была весьма-весьма ослаблена после того, как господин Хрущев начал ее откровенно гнобить, да, а это было еще в 60-х годах, это тоже Потом-то сегодня. Же Андропов. Ни для кого пошел. не секрет, но Андропов, Андропов, да. Это, пожалуй, единственный человек, который более-менее что-то из себя представлял. Но до Андропова и после Андропова вы уже не вспомните, кто был. Крючков был, тот ну, же самый Ну, конечно, Крючков, Вот больше никого не знаете. Не об этом разговор, разговор о том, что 19 августа началось... Катастрофическое разрушение вот этой вертикально интегрированной сетевой конструкции под названием КПСС. Просто началась катастрофа, потому что а, какая-то часть Коммунистической партии поддержала эту историю, какая-то не поддержала. Тут же а, выскочила одиозная КПРФ, которую возглавлял тогда Иван Полосков. Ну, тогда было очень много историй. И чем это кончилось? Это кончилось тем, что а, ячейки на местах, а я говорю о вертикально интегрированной сетевой конструкции, парт-ячейки на местах начали разлетаться на молекулы и атомы. Причем очень часто это происходило на фоне публичного сожжения партийных билетов, это еще было при Советском Союзе. И КГБ оставалась единственной структурой, которая более или менее цементировала, скрепляла страну, как те же самые, например, стальные рельсы. И то она была в весьма-весьма ослабленном состоянии положений. если бы еще один-два шага и понастойчивее работали бы так называемые демократы, то Российской Федерации сегодня бы просто не было. Я это заявляю со всей ответственностью. Ну, может быть, и была даже. Ну, например, ядерного оружия. Ну, извините, ребята, мы бы все отдали, все перевезли, все утилизировали под контролем и надзором наших ну, западных друзей. Ельцин
1: в свое время предлагал 6-7 русских государств создать на территории У Российской У Ельцина Федерации. не
0: было опоры. Вот Ельцин фигура там гомерическая алкоголистическая трагическая там называйте его как угодно но при всем при этом когда приходит человек к власти он опирается на какую-то сетевую организацию Потому что его решение нужно проводить в регионы, в территории, в муниципалитеты, до каждого подъезда, до каждой квартиры, до каждого дома. У Ельцина этой системы не было. А почему ее не было? А потому что КПСС и КПРФ сама себя ликвидировал 19 августа. И еще один момент: были бы они понастойчивее, даже Золотов на днях сказал о том, что этот вопрос можно было бы закрыть за 15-20 минут. 15-20 минут они а тот день выдавали оружие даже посудомойкам на даче Ельцина в Архангельске.
1: Ну и знаменитая история, как командиру группы «Альфа» так и не дождался приказа об аресте Ельцина, хотя все было готово удачи Архангельск, в Архангельском для того, чтобы это сделать. Тогда бы ничего не было,
0: но приказа так и не поступило. В итоге потеряли страну, в итоге потеряли сетевую опору, общественно-политическую, социально-экономическую опору. Осталось только... Весьма и весьма ослабленная опора в виде силовой организации, поэтому я не удивляюсь, что через 8 лет к власти пришел выходец из КГБ, я этому абсолютно не удивляюсь. А еще через несколько месяцев началось то самое страшное десятилетие, от которого Россия не может отправиться до сих пор, и здесь, кстати, наша следующая тема.
1: Да, но я только хочу зачитать Виктор из Краснодарского края предлагает свою трак- расшифровку термина ГКЧП. Греф, Кудрин, Чубайс, Путин. Вот так вот, Нинита Александрович до сих пор ГКЧП у власти получается таким образом. В общем, переходим к следующей теме. Давайте
0: перейдем, потому что она. Эта тема с ГКЧП она крайне неприятная. И, вы знаете, она неприятна не только тем, что мы потеряли страну, она неприятна тем, что мы обманулись. Вот это самое страшное, потому что люди-то верили в Гельцину, а и чем кончилось.
1: Поддержка была настоящая. Так вот, переходим к следующей теме. На этой неделе в телеграм-канале Никиты Кричевского «Антискрепа» вышло сразу несколько постов, очень интересных, касающихся битв за наследство, которые сейчас разворачиваются
0: в нашей стране. Это касается... Тех... Это касается впрямую тех самых легких 90-х, и этих кейсов бы сейчас не было, если бы тогда ситуация пошла по-другому.
1: Речь идет о бизнесменах, которые внезапно умерли в течение последнего года Олег Бурлаков, владелец яхты Черная жемчужина. И активов на полтора миллиарда евро. Да, у него были торговые центры и прочие да? объекты недвижимости. Андрей Трубников основатель и владелец знаменитой косметической компании Натуры Сибирика.
0: При этом. Люди-то не очень в курсе того, что сейчас происходит. Но почему я провожу э, аналогию и почему я веду э, цепочку с э, ГКЧП с 90-х? Потому что полтора миллиарда долларов своим честным трудом в Российской Федерации нажить, получить, заработать, я заявляю это ответственно, невозможно. У Бурлакова это получилось. Больше того, получилось не только... Э, Поднять эти деньги, но и сохранить их. Но и сохранить. У Трубникова ситуация несколько сложнее, но тоже, если бы не э, то безвремение, безвремение, о котором мы э, говорим все эти 30 лет, у него тоже бы вряд ли что получилось. При этом самое главное в этой истории то, что наследственного права у нас в 90-х как не было, так и нет, как сегодня показывает практика.
1: Это будет, кстати, огромная проблема. И Трубни... Это уже есть проблема. Кейсы Трубникова и кейсы э, э, Бурлакова, Бурлакова, Да, это всего лишь первые ласточки. Это не самые известные бизнесмены в стране. Но мы представляем... А до
0: этого, извините, был кейс Дмитрия Босова, который вроде кстати, бы как да.
1: застрелился. Кстати, да. Там же тоже очень серьезно идет драка за наследство угольного короля.
0: Да. А здесь мало того, что э, в... Ситуация с Бурлаковым начинают собачиться родственники, у которых либо нет прав на наследство, но они заявляют эти права, с законными родственниками в первую очередь, с вдовой и дочерьми, либо, как у Трубникова, мало того, что в дело впрягается, вступает первая супруга Трубникова, которая давно уже не имеет никаких прав на наследство и на трубникова, но при этом имеет определенную долю в его компаниях, да, с последней супругой, и опять же с детьми господин Трубникова. Но мало того, пользуясь вакханалией, пользуюсь тем, что у нас а, существующая правовая система не может предоставить защиту наследуемым активам, а, натуру Сибирика сегодня фактически захватили рейдеры. И это речь-то не о том, что хорошо это или плохо. Я же не об этом говорю. Я не о том, что, а вот какая плохая там первая жена, или наоборот, какая она хорошая. И у Бурлакова я не об этом говорю, я говорю о том, что у нас не соблюдается права наследования наследников, которые просто обязаны по всем законам получить причитающееся им наследство, вне зависимости от того, какова сейчас ситуация. В случае с Трубниковым я думаю, что все идет к тому, что после того, как суд примет решение о правах на наследство законных наследников, от компании останутся рожки до ножки, потому что там рейдеры, они сейчас мало того, что замки поменяли, так они еще и тормозят работу всей компании, а в случае с Бурлаком. по всей вероятности произойдет приблизительно та же история, когда какие-то активы будут потеряны, какие-то активы будут переданы непонятно по каким документам третьим лицам, и опять законные наследники не получат ничего. И это, кстати говоря, имеет отношение не только к миллиардерам, это имеет отношение к каждому из нас каждому из нас, потому что все мы обладаем каким-никаким ну, наследством, э, активами, которые, в принципе, могут быть наследуемы. Я уже не говорю о том, что у нас 2005 года наследство, крупное наследство, не облагается абсолютно никакими налогами, что для всей мировой ситуации нонсенс.
1: А вот что с этой ситуацией делать, мы поговорим после новостей, никуда не уходить от ваших радиоприемников. Это Никита Горчевский Алексей Иванов. ЭКОНОМИКА
0: Послушай дядя, дядя Радио КП Ведь недаром я его слушаю И тебе рекомендую ЭКОНОМИКА С Никитой Кричевским
1: Прямой эфир Никита Кричевский Алексей Иванов Радио Комсомольская правда
0: Я тут вспоминаю Во второй половине нулевых У меня была очень хорошая аспирантка и писал диссертацию по рейдерству. Была она из Пензы, и а, в своей работе рассматривала множество примеров рейдерских захватов а, непосредственно с своей родины, с Пензы, с Пензенской области. А, так вот, когда она приехала а, показывать свою работу в Пензенский университет, ей сказали, что такое рейдерство. Она говорит, ну как, вообще президент Медведев говорил о том, что с рейдерством необходимо бороться, и нужно, нужно заканчивать как можно быстрее. Вы, вы, вы что, на Луне, что ли, живете, или в Урюпинске, или, ну, куда, куда все хотят переехать, но никто не знает, где этот город. Ну, в абстрактном смысле, естественно, так-то мы знаем. А, так вот, это было, ну, слушайте, не соврать, году восьмом, наверное, в девятом максимум.
1: Так сегодня, это же была золотая эпоха рейнджерства.
0: Сегодня 21-й. И сегодня ровно все то же самое. Ровно все то же самое. Вот мы говорим, вот «Натура Сибирик, вот такая вот компания. То-то-то. Мы о качестве, о качестве косметики здесь говорить не будем. Мы будем говорить о том, что по сообщениям того же Forbes компанию захватили крепкие ребята в форме. Они поменяли замки, они отключили пропуска, они застопорили систему электронной работы там. И там все здорово, и к этому делу подключаются уже лидеры общественного мнения так называемые, я здесь не буду говорить, кто это конкретно, но там уже пошли эфиры, там уже пошли высказывания, я не об этом, я не о плюсах и минусах наследников и тех, кто не имеет на это права, я о том, что наследственного права по факту работающего в стране как не было с 90-х, так и нет.
1: И у нас сейчас как раз подходит тот срок, когда вот люди в эпоху первоначального накопления капитала, получившие вот эти огромные богатства, доставшиеся после развала Союза, опять возвращаемся к теме ГКЧП, им, вот они сейчас уходят в мир иной, и этих войн за наследство будет становиться больше с каждым годом.
0: Обязательно. Либо у нас наше родное государство наведет порядок в этой сфере наследственного права, либо мы с каждым Годом с каждым месяцем будем наблюдать все новые и новые наследственные конфликты и, опять же, родственно корпоративные войны. При этом, повторюсь еще раз, никаких инструментов, механизмов, способов поддержать и защитить законных наследников не существует. Если вы думаете, дорогие мои, что после вашей смерти вашу квартиру или ваш загородный коттеджик с автомобилем, преспокойненько получат ваши прямые наследники, там, скажем, вдова или дети, то вы глубоко ошибаетесь, глубочайшим образом ошибаетесь. Всегда найдутся шакалы, которые захотят позариться на ваше, временно ставшее якобы бесхозным имуществом, либо за эти полгода, пока оформляются документы, они им попользуются, и здесь я повторюсь, вашим наследникам останутся рожки, да ножки, несмотря на то, что вы, может быть, даже и напишете завещание.
1: Ну и давайте пойдем дальше. Плюс семь девять шесть семь 200, ровно девяносто Ждем ваших сообщений в WhatsApp, Viber и Telegram. Я все-таки, вы знаете, я завился.
0: Ну, вы знаете, я человек за Я ведь много лет говорю о том, что надо восстановить налог на наследование дарения. Ну, потому что, ну, ну это неправильно. Во времена Холодной войны, в 1946 году Труман максимальную ставку налога на наследование в Америке поднял до 91%. В зависимости, естественно, от величины состояния. До 91%. Сегодня это 28%, 35%. Кстати, почему 35? Потому что именно такой подоходный налог платят те, кто выигрывает в России в лотерею. Если вы получили наследство, будьте добры. Ведь, как говорил Густав Шмоллер, это известный социолог, экономист, философ конца XIX века, 90% вашего состояния обеспечило общество. Школа, университет, окружение, коллеги, партнеры, государство кто угодно. Еще 10%. А 10% это ваши! А 90% это страны, ребятки. А тем более в России, в России, где... Вы же знаете, как в 90-е, в продолжение краха ГКЧП, как в 90-е перераспределяла собственность к вопросу о том, кто у нас там ГКЧП Чубайс ходил? Ну так вот вам, пожалуйста. Вот вам, пожалуйста. Вы же все это знаете. Вы же все это видели. И вы сейчас будете мне говорить о том, что этот налог никому не нужен. Этот налог несправедлив. И неправилен для 90% тех, кто передают по завещанию бабушкину квартиру, мы не о бабушкиной квартире. Есть минимальный порог, например, это может быть 100 миллионов рублей или там 100 тысяч минимальных зарплат, как угодно. Мы говорим о крупных и крупнейших состояниях, большей частью не заработанных, а наворованных.
1: Тем более, они не заработаны наследниками, которые получают старт в жизни. Наследники
0: их профукают. Ну, ведь общеизвестно, что наследство растворяется на третьем поколении, поколении. а сегодня очень часто уже на втором. Ну, кстати, говоря про
1: наследство, наверное, уместно вспомнить одно исследование, которое появилось и обсуждается в СМИ на этой неделе. Это наследство не физическое, но наследство, наверное, можно сказать, генетическое, наследство поколений. В общем, немецкие ученые доказали, опубликовали исследование о том, что... Есть связь между характером культуры и распространением предпринимательства. Немецкие экономисты Катарина Эрхарт и швейцарец Саймон Хейни провели это исследование, и они, собственно, говорят о том, что вот те швейцарцы, которые в, на протяжении трех веков исходят из немецко говорящих кантонов, они более склонны к предпринимательству, чем швейцарцы из франко говорящих кантонов.
0: Ну, и из романской части Швейцарии. Из
1: романской, да. Мы можем, конечно, перенести эту историю, наверное, и на нашу страну. Тем более, что вот вы, Никита Александрович, написали Сейчас целую Сейчас пойдет
0: ребята. Берите ручки, карандаши, бумажку записывайте
1: Да, Никита Александрович Ключевский только что написал книгу. Ну, она только что же вышла, буквально в июле. Месяц назад. Пока попала в российские книжные магазины, которые называется «Духовные скрепы».
0: «Русские глубинные скрепы». Русские глубинные скрепы, да. Она продается через «Озон», через самые разные сетевые структуры, маркетплейсы. Она продается в «Библиоглобусе» в Москве, в «Читай-городе», естественно, по всей стране. Но она уже не продается в «Доме книги на работе». Раскупили. Да. Вчера приятель прислал фотографию, забрал последнюю. Ну, может быть, сегодня пополнили, не знаю, не знаю. Но а, а, объясню, объясню. Там в чем дело? Дело в том, что Никита Александрович взял сказки, русские народные сказки, сказы, былины, пословицы, поговорки. То есть пошел через культурную составляющую а, нашей экономики, нашего национального хозяйства. И мало того, что Никита Александрович распотронил каждую сказку и показал ее истинное содержание, конечно, на мой взгляд, и истинное ее предназначение, мотив, смысл, посыл. Так, к практически каждой сказке русской народной сказки, аутентично, заметьте, русской народной сказки, а не о ее более поздних перепевах, а, каждой сказке есть приложение. Приложение из нашей действительности, суровой российской действительности, либо из российской истории. Крайне интересно и познавательно. И... Если вы не купите, те, кто действительно интересуется этой тематикой, кто помнит о том, как, скажем, их преподаватели в годы институтской юности занимались приблизительно тем же самым, они скажут вам огромное спасибо и купят вместо вас. И умных книг немного, а книг Никита Александровича еще меньше. Так вот я к чему? Я к тому, что, а, слушайте, вот, вот эти немцы-швейцарцы как будто Америку открыли. Я об этом говорю много лет. И не только я. А они вот сейчас выходят и говорят, слушайте, а вот так. Так я вам вот через радио КП передаю огромный привет и говорю, ребята, у нас в стране все так мягко, скажем, неважно. Не потому, что у нас, скажем, ГКЧП в лице Грефа Кудрина, Чубайса и Владимира Владимировича, да, а потому что мы во всех своих построениях и во всех своих стратегиях, концепциях, планах и прочих э, э, всяких вещах мы ориентируемся на все что угодно хоть на Маккензи, хоть на Делойт, хоть на э,
1: Вашингтонские
0: школы чикагскую школу да называйте какую но только не на русский менталитет Только не на русской. Кстати, говорят, там и про курочку очень интересная история, потому что аутентичная курочка – это совсем не то, что позднее сделал из нее, кастрировал эту сказку господин Ушинский. Там там самое интересное, мне кажется, одно из самых интересных – это сказка про золотую рыбку. Потому что, на мой взгляд, это не два человека, старик и старуха, а один человек. И противостоят алчность, и скажем, бессеребряничество, искренность, направленность на что-то высокое, на что-то чистое. И в итоге, как вы понимаете, та самая алчность, жадность побеждает наши чистые помыслы. Это очень интересная история.
1: Хотелось бы задать вам вопрос, но, может быть, ответите его уже в следующей части. Как знание российского менталитета может помочь в решении проблем российской экономики?
0: Справедливость.
1: Это... Все. Весь ответ. Справедливость. Справедливость. Это Но...
0: национальная идея России.
1: Друзья, национальная идея России и других э, былинных и глубинных скрепах нашего народа мы поговорим через несколько минут после рекламной паузы.
0: Я слушаю Радио КП, потому что здесь Сергей Мартан, Дмитрий Гоблин пучков Тина Кандылаки, Владимир Жириновский и другие топовые ведущие. Я слушаю Радио КП и тебе. Рекомендую. Экономика с Никитой Кричевским.
1: Ну что, поехали на финиш нашей передачи. Никита Кричевский, Алексей Иванов, студия Радио «Комсомольская правда». Давайте вернемся Борис в Борис Краснов
0: дни. попал в хоспис. Культовая фигура для российской эстрады 90-х. Режиссер-постановщик очень многих шоу, начиная с Алла Пугачевой, заканчивая, ну, наверное, половинно. Половина известных российских звезд 90-х и нулевых. А это я к чему? Это я к тому, что дай бог о здоровья и чтобы человек выкарабкался, хотя там уже два инсульта и хоспис – это не просто так история, но ведь у него-то осталось, уж извините, нехилое наследство. И дальше мы можем увидеть ровно ту же историю, о которой мы говорили 15 минут назад.
1: Ну, давайте не будем в данном случае бежать впереди паровоз. Я предлагаю обсудить все-таки тему минувших дней, оперативные.
0: Вы знаете, у Пушкина было стихотворение «На смерть Лукулу», по-моему оно так называлось, оно было посвящено в фигуре графа уварова тот который православие самодержавие на, народность это
1: Местера я к
0: да да это я к менталитету это менталитет так вот а, уваров был а, мало того что так называемым там народником перцем там державником человеком нетрадиционной сексуальной ориентации а, он был а, жутким совершенно безумным коррупционером он наживался буквально на все, что проходило через его руки. В частности, когда он уже э, э, занимался непосредственно делами Московского университета, он наживался на дровах, которые поставляли в, уни... в университет для того, чтобы отапливать помещение в зимний период. А когда его родственник по супруге тяжело заболел, он еще при живом родственнике наложил арест и все обеспечительные меры, на его очень и очень богатые солидные активы. Ну, потому что все равно человек при смерти, и мы сейчас все быстренько здесь оприходим, и все будет у нас хорошо и правильно. Но, вы знаете, случилось страшное, случилось катастрофическое для графа Уварова okay. разрешение ситуации. Выздоровел, выздоровел. И тут вот этот вот щелкопер, который этот, Сашка-то, Сашка, ну, Пушкин же, ну, выходит на смерть укол. Это был такой позор. Это было, ребята, без малого 200 лет назад. Ну, вот
1: давайте не будем повторять ошибки графа 200 лет Уварова. назад,
0: вы представляете? Дай
1: бог, что все, кто болеют сейчас, выздоровеют. А
0: вы о менталитете. А вы, а да вы я, про
1: наследство Я Я делите. про
0: менталитеты, я бы, опять же, ну, извините, я же говорю, завелся, я же за одну... Товарищи,
1: давайте я хочу вас просить прокомментировать еще одну тему. Федеральная антимонопольная служба резко активизировалась на последней неделе, начала бороться с повышением цен. Сначала они пришли в ЦУМ, где долго пытались пробиться в кабинеты, на руководство, получить документацию подозревает картельный сговор. Подозревает картельный сговор ФАС и в случае с торговыми сетями. Которые ну, сети для продукты... нас,
0: слышите, вот сетями. Давайте так. ФАС была не рыба, ни мясо. На протяжении 15 лет руководствует организация господином Артемьевым. То есть, тем самым либералом, который сейчас баллотируется Член, от партии Яблоков. между
1: прочим, питерской вот такой большой группировочки. Да, да,
0: да. Вот. И э, вроде бы они должны, как раз, вот эти вот либералы-яблочники стоять на страже э, свободной конкуренции и э, предпринимательской справедливости, но не тут-то было. Они, я не знаю, чем они там занимались. Я не знаю. Не мое это собачье, извините, дело, пусть этим э, правоохранительные органы занимаются. Как только поменялась власть в ФАС, они начали выполнять свои непосредственные обязанности. Они пришли. В пятерочку они пришли в другие торговые сети на предмет выявления возможного картельного сговора между компаниями. И тут же я почему цепился за эту тему? Я открываю «Коммерсант», и в «Коммерсанте» написано, «Ребят, ребят у нас так за последний год изменилась структура потребления, да?» И где-то стали больше мяса кушать, где-то стали больше кушать макаронок, где-то выросли доходы, где-то снизились расходы. И вообще есть Ингушетия с Дагестаном и Смоленской область. Я уж не говорю там о всяких костромских губерниях, что определить даже в третьих российских регионах малейшие предпосылки для картельного сговора невозможно. И даже суперкомпьютер Ростата, как написал коммерсант, не в состоянии будет э, просчитать эту вероятность. Представляете, они только-только зашли к вопросу о менталитете, к вопросу о русской жадности, алчности и сказке о золотой рыбке. Они только, зашли, они только э, спросили, можно ли присесть. А коммерсант уже говорит, это невозможно, ребята. Значит, это что, Алексей Валерьевич? вас на правильном пути.
1: Картельный сговор между средствами массовой информации и торговыми сетями.
0: Ну, слава богу, есть экономика с Никитой Кричевским и Алексеем Ивановым. ли ну, наоборот называть. Где картельный сговор невозможен в принципе.
1: Ну, и, кстати, вот федеральная антимонопольная служба не только рейды проводит, но и пишет законы. И вот тоже на этой неделе появилась информация, что... Готовит она закон об ограничении торговых наценок. Никита Никит Александрович,
0: вот, ну покушается? Слушайте, на слушать, стоп, 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 Ну, конечно, святые святые. Но подскажите, сейчас телефон Иванов скажет, подскажите мне другой способ решить проблему 200-процентной наценки? Двухсотпроцентной? 200%! Как каким может быть другой способ? Ну Лопаты по башке стучать? Ну, я не знаю, как еще. Расстреливают, как Китай. Да, черт вы знаете! Слушайте, ну вот, а, вы знаете, нам говорят: а вот а, у нас там авторитаризм, да, у нас, вы знаете, у нас до сих пор такая вольница в стране, что во всем мире, когда если бы люди узнали о том, что у нас по некоторым товарным позициям процентов наценка, а это так и есть, это так и есть, и людям за это ничего не бывает. Народу схватился за голову. А как вы вообще там живете до сих пор, ребята?
1: Я сейчас хочу попробовать себя в роли прорицателя. Мне кажется, что следующие, кому должна прийти и может прийти Федеральная антимонопольная служба, будут производители и магазины, которые торгуют стройматериалами. Сейчас они занялись продуктовыми историями. Как выросли в этом году цены на стройматериалы, мне кажется, это тоже предмет интересов федеральной темнопольной службы.
0: Иванов, ну вот зачем? Ну, зачем? у меня ремонт еще идет, но он, слава богу, потихонечку заканчивается. Но... Так
1: цены будут снижены в да, результате... да,
0: но цены-то будут снижены, а я-то уже потратился. А, вам будет завидно. Ну, конечно, ну что. Ну, так читайте русские народные сказки. Еще раз вам говорю, завидно будет. Так вот. Одна
1: из чертов русского национального характера – это зависть,
0: зависть, ну, зависть оголтелая просто, причем зависть не то чтобы к какому-то абстрактному дяде Васе, который там ездит на последней модели Майбаха, зависть к своим непосредственным родственникам, родной брат завидует собственной родной сестре. Причем завидуют не по-белому и говорят: ой, молодец, сестренка, вот я тоже сейчас тут подработаю или там что-то сделаю и буду такой же, как это. Нет, нет. Он смотрит и говорит, ну, это у меня тоже есть, а вот это тебе вообще не надо, и вообще-то лохушка, что у тебя это есть. Это родственники ближайшие. Что ж говорить о людях. Людей, которые независтливы, В Российской Федерации очень и очень немного. Мое субъективное оценочное суждение.
1: Ну, давайте у нас несколько минут остается до конца нашей передачи и почитаем вопросы, которые нам в чат присылают наши слушатели. Я напомню, это можно сделать по номеру плюс семь, девять, шесть, семь, двести, ровно девяносто
0: семь, и туда же ответ на вопрос, что делать с сетевиками, которые по некоторым товарным позициям ставят на оценку 200%.
1: Коррупция в России дала глубокие корни непобедимы, спрашивает наш слушатель из Воронежской области.
0: Глубокие корни, вне всякого сомнения. Опять же, читайте русские глубинные скрепы о менталитете. Можно ли ее победить? Да, вне всякого сомнения, причем за весьма и весьма непродолжительное время.
1: И вы было... знаете даже как?
0: Было бы желание.
1: Или вы не хотите раскрывать свои карты до того, как вас Это выдвинут. вопрос
0: не на мою зарплату, Алексей Валерьевич.
1: А, это ваш любимый ответ, я знаю. Но вот товарищ из Белгородской области спрашивает, кто придумал кадастровый налог, нигде в мире его нет, а если есть, то просто символически, а у нас, как обычно.
0: Если бы речь шла только лишь о кадастровом налоге, вот. мы бы были, опять же, самой счастливой страной на свете. Речь идет о том, что два идентичных рядом стоящих знания, здания могут отличаться по кадастровой стоимости в разы, и Росреестр несколько лет назад, когда внедрялся систему кадастрового учета, элементарно подтирал следы, когда они за взятки Занижали кадастровую стоимость объектов. Посмотрите, например, по торговым центрам, по каким-то другим очень-очень интересным, привлекательным активам. Там ровно такая ситуация. Не во всех, конечно. Ну, не во всех, ну что Ну, бывает кое-где у нас порой и не в нашем районе.
1: А, из, из Воронежской области спрашивают. В России налоги выше доходов, от, откуда миллиарды долларов у бизнеса? Это, видимо, по мотивам нашего диалога о наследстве, который ну, сейчас... Потому делает...
0: что хапнули когда-то за копейки, за гроша, то и вовсе отобрали. Как рейдеры. Поэтому си- сегодня эти активы оцениваются в такие огромные деньги. И
1: налогами эти рейдерские Слушайте, доходы... Я вам, не... я,
0: вам, я, вам, я вам хочу сказать заключение другое. вот Как бы сейчас не... А... Пасмурно было и не дождливо. В Москве. В Москве, области, в некоторых российских регионах обязательно наступит сонд, Обязательно. И при нашей жизни мы будем жить лучше. Я вам это гарантирую. Оптимизм – это то, что
1: отличает Никиту Кричевского от всех остальных экономистов. Друзья, мы прощаемся с вами до следующей недели. На этом наша передача завершена. Спасибо, что были с нами. И всего вам доброго. Не болейте.
0: Пока. Экономика.